0: Secção 9 de Contos de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Carina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. Civilização, parte 5. Cedo, de madrugada, sem rumor, para não despertar Jacinto, que, com as mãos sobre o peito, dormia placidamente no seu leito de granito, parti para Guiães. E durante três quietas semanas, naquela vila onde se conservam os hábitos e as ideias do tempo de El Rei Dom Dinis, não soube do meu desconsolado amigo que de certo fugira dos seus tetos esburacados e remergulhara na civilização. Depois, por uma abrasada manhã de agosto, Descendo de guiens, de novo trilhei a avenida de Faias, e entrei o portão solarengo de Torges, entre o furioso latir dos rafeiros. A mulher dos Ebrás apareceu alvoroçada à porta da Tulha, e a sua nova foi logo que o Sr. Dom Jacinto, em Torres, o meu amigo tinha dom, andava lá em baixo com o Sousa, nos campos de Freixo Mil. — Então, ainda cá está o Sr. Dom Jacinto? — Sua Excelência ainda estava em Torres, e sua Excelência ficava para a vindima. Justamente eu reparava que as janelas do solar tinham vidraças novas, e a um canto do pátio pousavam baldes de cal. Uma escada de pedreiro ficara arrimada contra a varanda, e num caixote aberto, ainda cheio de palha de empacotar, dormiam dois gatos. — E o Grilo apareceu? — O Sr. Grilo está no pomar. À sombra bem e as malas o Sr. d. Jacinto já tem o seu saquinho de couro, louvado Deus, o meu Jacinto estava enfim provido de civilização subi contente na sala nobre onde o soalho fora composto e esfregado. encontrei uma mesa recoberta de oleado prateleiras de pinho com louça branca de barcelos e cadeiras de palhinha. orlando as paredes muito caiadas que davam uma frescura de capela nova. Ao lado, noutra sala, também de canta alvura, havia o conforto inesperado de três cadeiras de verga da madeira, com braços largos e almofadas de chita. Sobre a mesa de pinho, o papel almaço, o candeeiro de azeite, as penas de pato espetadas num tinteiro de frade, pareciam preparadas para um estudo calmo e ditoso de humanidades. E na parede, suspensa de dois pregos, uma estantezinha continha quatro ou cinco livros, folheados e usados. O Dom Quixote, um Virgílio, uma História de Roma, as Crónicas de Froissart. Adiante era certamente o quarto de Dom Jacinto, um quarto claro e casto de estudante, com um catre de ferro, um lavatório de ferro, a roupa pendurada de cabides toscos. Tudo resplandecia de aseio e ordem. As janelas serradas defendiam do sol de agosto, que escaldava fora os peitoris de pedra. Do soalho, borrifado de água, subia uma fresquidão consoladora. Num velho vaso azul, um molho de cravos alegrava e perfumava. Não havia um rumor. Torges dormia no esplendor da cesta. E envolvido naquele repouso de convento remoto, Terminei por me estender numa cadeira de verga, junto à mesa. Abri languidamente o Virgílio, murmurando Fortunati, jacint, tu inter arvanota et fontes sacros frigos captáveis opacum. Já mesmo irreverentemente adormecera sobre o divino bucolista, quando me despertou um brado amigo. Era o nosso Jacinto. Imediatamente o comparei a uma planta, Meio murcha e estiolada no escuro, que fora profusamente regada e revivera em pleno sol. Não curcovava. Sobre a sua palidez de supercivilizado, o ar da serra, ou a reconciliação com a vida, tinham espalhado um tom trigueiro e forte que o virilizava soberbamente. Dos olhos, que na cidade eu lhe conhecera sempre crepusculares, saltava agora um brilho de meio-dia, decidido e largo. que mergulhava francamente na beleza das coisas. Já não passava as mãos murchas sobre a face, batia com elas rijamente na coxa. Que sei eu, era uma reencarnação. E tudo o que me contou, pisando alegremente com os sapatos brancos o soalho, foi que se sentira, ao fim de três dias em Torres, como desanuviado, mandara comprar um colchão macio, reunira cinco livros. Nunca lidos. E ali estava. Para todo o verão? Para todo sempre. E agora, homem das cidades, vem almoçar umas trutas que eu pesquei e compreenda, enfim, o que é o céu. As trutas eram, com efeito, celestes. E apareceu também uma salada fria de couve-flor e vagens e um vinho branco de asenhos. Mas quem com dignamente vos cantará comeras e beberes daquelas serras? De tarde, fim da calma, passeamos pelos caminhos, coleando a vasta quinta, que vai de vales a montes. Jacinto parava a contemplar com carinho os milhos altos. Com a mão espalmada e forte, batia no tronco dos castanheiros, como nas costas de amigos recuperados. Todo o fio de água, todo o tufo de erva, todo o pé de vinha, o ocupava como vidas filiais, porque fosse responsável. Conhecia certos melcos que cantavam em certos choupos. Exclamava, enternecido. Que encanto a flor do trevo! À noite, depois de um cabrito assado no forno, a que mestre Horácio teria dedicado uma ode, talvez mesmo um carme heroico, conversamos sobre o destino e a vida. Eu citei, com discreta malícia, Schopenhauer e o Eclesiastes, mas assim ergueu os ombros com seguro desdém. A sua confiança nesses dois sombrios explicadores da vida desaparecera, irremediavelmente, sem poder mais voltar, como uma névoa que o sol espalha. Tremenda tolice. Afirmar que a vida se compõe, meramente, de uma longa ilusão é erguer um aparatoso sistema sobre um ponto especial e estreito da vida, deixando fora do sistema toda a vida restante como uma contradição permanente e soberba. Era como se ele, Jacinto, apontando para uma ortiga crescida naquele pátio, declarasse triunfalmente — Aqui está uma ortiga. Toda a quinta de torres, portanto, é uma massa de ortigas. Mas bastaria que o hóspede erguesse os olhos para ver as chiaras, os pomares e os vinhedos. De resto, Desses dois ilustres pessimistas, um, o alemão, que conhecia ele da vida, dessa vida de que fizera, com doutoral majestade, uma teoria definitiva e dolente. Tudo o que pode conhecer quem, com este genial farsante, viveu cinquenta anos numa soturna hospedaria da província, levantando apenas os óculos dos livros para conversar à mesa redonda com os alferos da guarnição. E o outro, o Israelita, o homem dos cantares, o um muito pedantesco rei de Jerusalém, só descobre que a vida é uma ilusão aos setenta e cinco anos, quando o poder lhe escapa das mãos trêmulas e o seu serralho de trezentas concubinas se torna ridiculamente supérfluo à sua carcaça frígida. Um dogmatiza funebremente sobre o que não sabe e o outro sobre o que não pode. Mas que se dê a esse bom Schopenhauer uma vida tão completa e cheia como a de César? E onde estará o seu Schopenhauerismo? Que se restitua a esse sultão, basuntado de literatura, que tanto edificou e professorou em Jerusalém a sua virilidade? E onde estará o Eclesiastes? De resto, que importa bem dizer ou mal dizer da vida? Afortunada ou dolorosa, fecunda ou vã, Ela tem de ser vida. Loucos aqueles que, para a atravessar, se embrulham desde logo em pesados véus de tristeza e desilusão. De sorte que na sua estrada tudo lhe seja negrume, no não só as léguas realmente escuras, mas mesmo aquelas em que senti um sol amável. Na terra tudo vive, e só o homem sente a dor e a desilusão da vida. E tanto mais as sente quanto mais alarga e acumula a obra dessa inteligência que o torna homem e que o separa da restante natureza, impensante e inerte. É no máximo de civilização que ele experimenta o um máximo de tédio. A sapiência, portanto, está em recuar até esse honesto mínimo de civilização, que consiste em ter um teto de colmo, uma leira de terra e o grão para nela semear. Em resumo, Para reaver a felicidade, é necessário regressar ao paraíso e ficar lá, quieto, na sua folha de vinha, inteiramente desgornecido de civilização, contemplando o anho aos saltos entre o tomilho e sem procurar, nem com o desejo, a árvore funesta da ciência. Dixi. Eu escutava, assombrado, este jacinto novíssimo. Era verdadeiramente uma ressurreição no magnífico estilo de Lázaro. Ao surge é e ambula, que lhe tinham sussurrado as águas e os bosques de torres. ele erguia-se do fundo da cova do pessimismo, desembaraçava-se das suas casacas de pulo é e ambulabate e começava a ser ditoso. Quando recolhi ao meu quarto, aquelas horas honestas que convém ao campo e ao otimismo, tomei entre as minhas a mão já firme do meu amigo, e pensando que ele enfim alcançara a verdadeira realeza, porque possuía a verdadeira liberdade, gritei os meus parabéns, à maneira do moralista de Tibur. Vive et renha, fortunate jacinte. Daí a pouco, através da porta aberta que nos separava, senti uma risada fresca, moça, genuína e consolada. Era Jacinto Dom Quixote. Oh, bem-aventurado Jacinto, conservava o agudo poder de criticar e recuperara o dom divino de rir. Quatro anos vão passados. Jacinto ainda habita torres. As paredes do seu solar continuam bem ganhadas, mas nuas. De inverno, enverga um gabão de briche e acende um braseiro. Para chamar o grilo, Ou a moça, bate as mãos, como fazia Catão. Com os seus deliciosos vagares, já leu a Ilíada. Não faz a barba. Nos caminhos silvestres para e fala com as crianças. Todos os casais da Serra o bem dizem Ouço que vai casar com uma forte, sã e bela rapariga de guiães. De certo crescerá ali uma tribo, que será grata ao senhor. Como ele... Recentemente me mandou pedir livros da sua livraria Uma Vida de Buda, Uma História da Grécia e as obras de São Francisco de Sales, fui, depois destes quatro anos, ao jasmineiro deserto. Cada passo meu sobre os fofos tapetes de Curanânia soa triste como num chão de mortos. Todos os brocados estavam engelhados, esgaçados. Pelas paredes pendiam... como olhos fora de órbitas, os botões elétricos das campainhas e das luzes. E havia vagos fios de arame, soltos, enroscados, onde a aranha regalada e reinando, tecera até as espessas. Na livraria, todo o vasto saber dos séculos jazia numa imensa mudez, debaixo de uma imensa poeira. Sobre as lombadas dos sistemas filosóficos alvejava o bolor, Vorazmente a traça devastara as histórias universais. Errava ali um cheiro molde de literatura apodrecida. E eu abalei, com o um lenço no nariz, certo de que naqueles vinte mil volumes não restava uma verdade viva. Quis lavar as mãos maculadas pelo contacto com estes detritos de conhecimentos humanos. Mas os maravilhosos aparelhos do lavatório, da sala de banho, enferrujados, perros dessoldados, não largaram uma gota de água e, como chovia nessa tarde de Abril, tive de sair à varanda pedir ao céu que me lavasse. Ao descer penetrei no gabinete de trabalho de Jacinto e tropecei num montão negro de ferragens, rodas, lâminas, campainhas, parafusos. Entreabri a janela e reconheci o telefone, o teatrofone, o fonógrafo, outros aparelhos tombados das suas pienhas, sórdidos, desfeitos, sob a poeira dos anos. Empurrei com o pé este lixo do engenho humano. A máquina de escrever, escancarada, com os buracos negros marcando as letras desarraigadas, era como uma boca alvar e desdentada. O telefone parecia esborrachado, enrodilhado nas suas tripas de arame. Na trompa do fonógrafo, Torta, esbeiçada, para sempre muda, fervilhavam carochas. E ali jaziam, tão lamentáveis e grotescas, aquelas geniais invenções, que eu saí rindo, como de uma enorme facécia, daquele supercivilizado palácio. A chuva de abril secara. Os telhados remotos da cidade negrajavam sobre um poente de carmezinho e ouro. E... Através das ruas mais frescas, eu ia pensando que este nosso magnífico século XIX se assemelharia, um dia, àquele jasmineiro abandonado e que outros homens, com uma certeza mais pura do que é a vida e a felicidade, dariam, como eu, com o pé no lixo da supercivilização e, como eu, ririam alegremente da grande ilusão que findara, inútil e coberta de ferrugem. Aquela hora, certo, Jacinto, na varanda, em torres, sem fonógrafo e sem telefone, reentrado na simplicidade, via, sob a paz lenta da tarde, ao tremoluzir da primeira estrela, a boiada a recolher, entre o canto dos boieiros Fim da secção 9 Gravado por Karina Pereira